I dag er jeg her på advokatforeningen i Oslo for å møte generalsekretær Merete Smitt. Gjennom 18 år har hun tjenestgjort her på dette huset for advokatbransjen. Og jeg spør henne, har vi grunn til å stole på advokater i Norge? Kan vi ha tillit til rettsvesenet i Norge? Og så spør jeg henne, hvordan er det det er at du ble advokat? Er det et yrke du anbefaler andre? Følg godt med. Merete Smitt, så fantastisk å møte deg her som levende person, her i Juristenes hus i Oslo. Ja, velkommen hit. Dette er et bra sted å ha kontorer. Nettopp det. Du har i 18 år vært generalsekretær her i den norske advokatforeningen. Det er lenge. Ja, du får det å høres veldig lenge ut. Men jeg synes det har gått fort. Det har vært... Morsomt, jeg liker meg kjempegodt. Det er variert arbeid, og advokatforeningen er en spennende organisasjon å jobbe for. Det er jo kanskje en av de tyngste organisasjoner i det norske samfunnslivet, hvis man tenker i de store trekk. Det er hyggelig at du sier. Men jeg tenker at vi er i hvert fall en av mange viktige organisasjoner i det norske sivilsamfunnet. Og så er det en steinkast fra Oslo Tingrett, Borgarting Lagerhåndsrett, Norges høyeste rett. Så her på en måte er mange institusjoner samlet. Ja, dette området er jo preget av på en måte retten og rettslivet og de som har sin daglige gange der. Hvis du går og titter rundt på i bygningen rundt her, så er det jo mange advokater som har kontorer her så synes det er mye rett nå, og synes det er greit å kunne ha kort vei til domstolen. Så jussen preger denne delen av byen. Og bak deg her er det hyller med referater fra hovedstyr i advokatforeningen og så videre. Ja, vi er fremdeles så tradisjonelle at vi binder inn referatene fra hovedstyrets møter og fra representantskapets møter. Representantskapet er jo vårt høyeste organ. Så lurer jeg på om de ikke også finner noen innbindinger av advokatbladet, som er det bladet som vi utgjør. Men det drives etter redaktørplakaten, og i år fyller de 100 år. Og akkurat i disse dager jobber advokatbladets redaksjon med innspurten i jubileumsnummeret. Så det gleder jeg meg veldig til å se. Så spennende. Men... Merete Smitt, du er jo i en sånn organisasjon, men hvordan har det seg at du ville bli jurist? Noen vil kanskje si at det var mangel på fantasi. Begge mine foreldre er og var jurister. Men jeg har alltid tenkt at det viktigste var nok hva moren min gjorde. Da jeg bestemte meg for hva jeg skulle gjøre, så kjente jeg rett og slett ikke så mange kvinner som jobbet. Det har jo skjedd en vanvittig utvikling i sin dag i forhold til kvinner i yrkeslivet. Og jeg kjente jo selvfølgelig moren min og en god del av hennes venninner fra studietiden. 
som var jurister, og de var alle veldig fornøyde med jobben sin. De likte seg veldig godt og tenkte at det det var et viktig forbilde, og det er noe med at jeg tenkte at når mutteren klarer det, så klarer vel jeg også det. Men du, din mor Lucy Smith, professor i barnerett, var jo en legende. Ja, så hun var jo første jurist i mange ting, og sånn sett ganske synlig i samfunnslivet. Så det er klart at hun er jo også et forbilde på den måten. Men jeg tenkte nok ikke så mye på det den gangen, og var kanskje ikke så klar over det heller da. For meg var hun moren min, eller mutteren, som jeg kalte henne ofte. Men er det ikke deilig at det er blitt så selvfølgelig at kvinner skal ha de beste stillingene? Jo, og det er jo en selvfølge. Og i Norge har vi jo heldigvis kommet langt med likestillingen. Og det er bra. Vi snakket om dette litt i sted. Jeg tenker at det er jo en viktig side og en god side ved det norske samfunnet. Absolutt. At vi har så mange kvinner i ledende stillinger. Og hvis du ser nå på, holdt på å si, innen justens verden da, for å si det sånn, så har vi jo nå en kvinnelig høystrettsjustitiarius. Nettopp. Og det er veldig stillig. Ja, det står jo respekt av henne. Hun har jo tatt på alvor utfordringene fra EMD med barneverdensdommene i høystrett, og det synes jeg er stort at hun viser vei den veien også. Vi jurister vil vel kanskje si at her er det høystrett som sådan, og ikke justisiarius. Men uansett, det er viktig, tenker jeg, at vi har en kvinne i den posisjonen. Nettopp. Men du fikk altså lyst til å bli advokat. Men hva vil du si til en ung mann, en ung kvinne, som vurderer ulike yrkesmuligheter. Hvorfor skulle det være gunstig å utdanne seg til jurist? Ja, så det er jo gøy. Det er gøy, ja! Jeg tenker jo at det er viktig å velge yrke eller studium ut fra hva man synes er gøy. Det er et langt yrkesliv, og det er viktig å trives. Men hvis jeg sier noe om hvorfor man kanskje kan tenke på å velge jus, så en ting er jo at det gir veldig mange muligheter etterpå. Altså jurister gjør jo mye forskjellig. Advokat er en av de tingene, men det er mange andre muligheter også som jurist. Så tenkte jeg det at vi har dyktige jurister rundt omkring i landet vårt. Det er viktig, det sikrer gode institusjoner og et godt samfunn. Og så tenker jeg at jurister har jo noe med ordning og reda å gjøre, det er jo noe med, det skaper jo på en måte orden i samfunnet. Og så er det noen som mener at advokat og jurister ofte er, altså det skaper problemer, det tar tid når det skal gjennom liksom skjemavelder eller byråkratiet. Men jeg tenker også at gode jurister skaper gode lover og er viktig for samfunnsutviklingen. Hvis jeg skal nevne et eksempel på det, så har vi i Norge siden 30-tallet hatt en tinglysningslov som innebærer at staten er ansvarlig for feil i det som heter grunnboken. Det betyr at i Norge er det veldig lett å få lån. Det er ikke bare rike mennesker eller folk som har forbindelser som kan få lån til å kjøpe seg en eiendom. Nettopp fordi grunnboken er der som en sikkerhet for långiver, at hvis man ikke betaler lånet, så er det mulighet for å realisere eiendommen. Men 
dette var veldig mange vanskelige ord, men det det betyr er at folk flest kan ha råd til å kjøpe seg en bolig ved å ta opp et lån. Jeg tror at tinglysningsloven har bidratt til at vi har mye større privat eierskap av hus og bolig i Norge enn vi ellers ville hatt. Så det er et eksempel på at hvis man er en jurist som skaper gode lover, så får vi et bedre samfunn. Ja, og det er jo noe, dere jobber jo ut fra logisk tenkning. Det er litt sånn samfunnsingeniører, vil jeg si. Så det er viktig at engasjerte unge mennesker som ønsker å lage, som har troen på hva som er rett og hva som er galt, og har lyst på å lage et godt samfunn, de bør studere jus, og det kommer til å synes det er gøy. Ja. Det er interessant å høre. For vanlige folk, bør man ha tillit til en advokat som for eksempel blir oppnemt av retten, at de vil gjøre normalt sett en god jobb for en? Ja, absolutt. Og du kan si en ting som kanskje er ganske særegent for Norge og de andre nordiske landene også, det er jo at de flinkeste advokatene, jobber jo, altså går i retten og tar saker for folk flest, og som blir oppnevnt av retten. Jeg tror nok, man tenker kanskje særlig på forsvarsadvokater, altså er den forsvarsadvokaten du får fra domstolen, for å si det på den måten, er han eller hun flink? Og svaret er ja. I Norge er det de aller beste advokatene tar disse sakene, og det skal vi være glad for. Og det er veldig viktig at myndighetene fortsetter å ha et godt system på dette, slik at det blir sånn også i fremtiden. Et veldig generelt spørsmål, Merete Smith. Er det en god del idealisme, synes du, blant advokater og jurister? Ja, absolutt. Jeg tror veldig mange som begynner å studere jus, gjør det nettopp fordi de er opptatt av hva som er rett og rettferdighet. Og de vil gjerne hjelpe enkeltmennesker, og hjelpe enkeltmennesker med å få rett. Og det krever ofte en god advokat. Så svaret på det er ja. Nettopp. Men altså tenke på, vil en advokat som blir oppnevnt kunne tjene interesser som er imot en? Altså, jeg har jo... Folk i menigheten som kommer til meg og sier at den advokaten samarbeider med barnevernet, den advokaten samarbeider med UNE, altså i flyktningesaker, tror du at det er reelt, eller er det mer en personlig synsing? Jeg tror det ikke er reelt. La meg forklare litt hvorfor. En helt grunnleggende egenskap ved advokater er at en advokat skal være utenfor uavhengig. Man skal være uavhengig av alle andre interesser enn klientens interesser. Selvfølgelig innenfor hva som er lov og rett. Man skal ikke fremme klientens interesser hvis det strider mot vårt lovverk. Men innenfor lovens rammer skal advokaten bare ivareta klientens interesser. Og det er det vi kaller interessekonflikt, er hvis det foreligger noen andre interesser der. Så alle advokater skal, før de påtar seg en sak, så skal de sjekke at det ikke foreligger interessekonflikt. Og hvis de påtar seg en sak, selv om det foreligger en interessekonflikt, så strider det mot våre etiske regler. Og det kan en 
advokat blir felt for i vårt disciplinærsystem. Men det hender jo at en advokat i en sak kan representere en kommune i en barnevernssak, og så kan man representere en folk flest mot kommunen i en annen sak. Men advokaten skal selvfølgelig da sjekke at det ikke foreligger noen interessekonflikter før man påtar seg den saken. Og uansett så må alle huske på at hvilken advokat du vil ha, det er ditt eget valg. Nettopp det. Altså det som vi kaller fritt advokatvalg, det gjelder i Norge. Så for eksempel hvis domstolen har oppnet en advokat for deg, og du ikke ønsker den advokaten, så kan du finne en annen advokat. Ja, nettopp det. Så det er kjempeviktig at det er et tillitsforhold mellom klient og advokat. Og det kan godt tenkes at en klient tenker at dette funker ikke så bra. Da er det lov å velge en annen advokat. Det er ikke noe problem. Og det kan være mange grunner til at et sånt samarbeidsforhold ikke har noe god kjemi. Men den der en slags konspirasjonsteori om at advokaten som jobber med den barnevernssaken egentlig samarbeider med kommunen, eller... Ja, den type påstand, det har jeg ikke noe tro på. Nei, nei. Jeg husker første gang jeg virkelig var i retten, var i 96. Da var det Sigurd Klomset som forsvarte meg, og vi var en 30-talls fredelige aksjonister mot abort her i tingretten, og vi vant frem på mange ting. Og Klomset er jo ikke enig med meg i det, men han gjorde det med en sånn engasjement og redelighet mot oss. Så det husker jeg som et eksempel på at det går an å representere klienter man ikke er enig med, til og med. Altså det tror jeg advokater gjør hele tiden. Og det er en viktig egenskap av advokat, at man skal kunne gjøre det. Og så motsatt, en advokat skal heller ikke bli identifisert med sin klient. Og tenk deg, typisk straffesaker da. Forsvarer kan jo noen ganger forsvare personer som er begått i forferdeligste forbrytelser. Som Lichtenstad, for eksempel. Det betyr jo ikke at man synes at det klienten har gjort er noe bra. Tvert imot, antageligvis. Men man sier jo ofte også at det er ikke handlingen man forsvarer, det er klienten man forsvarer. Personen man forsvarer, slik at den personen skal få en riktig behandling i rettssystemet. Hvis du er tiltalt for en straffbar handling, og tiltalt særlig for en alvorlig straffbar handling, så skal likevel de momenter som taler til din fordel, det skal komme frem. Du skal ha en person som forsvarer dine interesser, og det er forsvareren. Men det betyr ikke at forsvareren deler de synspunkter eventuelt, eller selvfølgelig ikke forsvarer den handlingen som er begått. Men det er vel en viss sikkerhet også i at kanskje advokatforening eller en annen instans kan for eksempel ta en bevilling fra en advokat som misbruker sin stilling? Er det her i advokatforeningen det skjer? Nei, det er ikke her i advokatforeningen det skjer. Det er noe som heter det lange navnet advokatbevilgingsnemnen som gjør det. Men advokatforeningen, vi har noe som heter et disiplinærsystem. Så hvis man mener at en advokat har brutt de etiske reglene, så kan man klage til vårt system. 
Og det er noen advokater som blir felt i vårt system hvert år, eller det er en god del faktisk. Omtrent et sted mellom 35-40 prosent av de klagene vi får, så blir advokaten felt. Og så kan det skje at hvis en advokat for eksempel får mange fellelser mot seg, så kan man miste bevillingen. Men da går saken videre til det som heter advokatbevillingsnemnda. Så det er jo en sikkerhet for oss som borgere, da? Ja, selvfølgelig. Det er jo viktig at de som har advokattitlen, eller advokatbevillingen, som det heter, at de faktisk følger reglene og har slik at de kan ha den tillit som de skal ha. For titlen advokat er vel beskyttet i Norge? Ja, det er den. Lege er beskyttet, men ikke pastor og ikke prest. Nei. Så det er egentlig en god ting. Ja, jeg tenker det. Og det krever jo, altså for å være advokat da, så må du for det første ta studere jus, og få en master i jus, som det heter nå. Og så i tillegg så må du ha to års praksis. Som fullmektig heter det. Som advokatfullmektig, ja. Og så må du også ha noen saker i retten. Og når du har gjort det, så kan du få advokatbevilling. Men må en advokat ha utdanningen fra Norge for å få bevilling? Nei. Vi har jo noen regler innenfor EØS-systemet og EU. Men utenfor EØS-systemet kan du ikke få norsk advokatbevilling. Så hovedregelen må du ta master i jus i Norge. For det er jo noe med det, altså i motsetning til da leger, og kanskje også en pastor da, så er det noe med at jussen i Norge, den er norsk. Og vi har andre lover og regler enn andre land, selv om det også er mye felles. Så man må rett og slett lære seg norsk rett og rettssystem for å kunne praktisere i Norge. Og det tror jeg er en god regel. Det krever enormt kunnskap å være advokat til. Ja, man skal kunne mye, som mange andre yrker. Og det er klart det vi ser nå, at advokater spesialiserer seg jo mer og mer. Regelverket og lovverket, det øker stadig og blir mer komplisert. Så jeg holdt på å si tidligere, hvor de fleste nok praktiserte ganske mange rettsfelt, så har det blitt mer vanlig at mange spesialiserer seg og for eksempel driver med en type jus. Og det kan være mye forskjellig. Det kan både være... Altså forsvarer, selvfølgelig, som vi har snakket om. Og innen forretningsjus så kan det være at du kan drive med energirett eller patent. Jeg mener det er masse forskjellige... Miljørett, så. Ja, så vi ser mer og mer spesialisering nettopp fordi at regelverket er blitt komplisert. Men når jeg er med advokater så har jeg merket meg over tid at... Du er jo ikke advokat nå, du er jo jurist, men dere er veldig villige til å snakke med folk. Det er kanskje fordi det oppsøkes av syndere som har gjort noe gærent ofte og trenger å bli lyttet til. Ja, jeg tenker at det å kunne snakke med alle mulige er en god advokategenskap. Advokater må ha må kunne snakke med alle, og må på en måte ha en god innkanal. Ikke sant? Det er noe med at... Og ikke minst hvis du er forsvarer, da. Så er det jo mange ulike mennesker du møter, men også mange andre advokater, ikke sant? Det er 
Det er masse forskjellige mennesker de møter, men jeg tror veldig mange advokater synes at nettopp det er det spennende ved yrket deres. Ja, nettopp. Både at de møter mange forskjellige mennesker, men også så møter de ofte folk i krise. Ja. Og det å kunne hjelpe til, jeg tror at det er spennende å gi en god mening til yrket og det du driver med. Du må kanskje være litt sjelesøker også da? Helt sikkert. Jeg tror mange advokater er sjelesøkere også. Og det er klart at særlig, jeg mener ikke sant, typisk hvis det har vært et samlivsbrudd, eller det kan være en situasjon hvor du har blitt alvorlig syk, et barn i ditt har omkommet, du har tiltatt for en straffbar handling. Det er mange krisesituasjoner hvor advokater nettopp tar saken og bistår sine klienter. Og da må du kunne være også sjelesørger. Det tror jeg er en viktig egenskap. Jeg hadde advokat Elden på programmet mitt i fjor, og da spurte jeg han om dette. Han sa det at jeg spurte han om advokatkontoret hans er nesten som en kirke. Ja, jeg håper det, sa han. Hvor folk kan være seg selv og formidle det de kjenner inni seg. Og føle seg velkommen. Og føle seg velkommen, ja. Og da er det jo onde tunge vil si det er fordi de lopper oss for penger. Det er klart det er dyrt å gå til advokat hvis man ikke får dem åpne. Men det er jo ikke det som først og fremst jeg i hvert fall synes jeg møter. Så bra. Ja, kanskje jeg tar feil. Men advokater har jo det å være advokat som yrke. Og de skal tjene penger, og så er det jo ganske stor forskjell på advokater. Altså jeg mener, jeg tror advokatyrket får et stadig større spenn. Og som jeg sa, oss med spesialisering, og det er klart at vi leser veldig mye avisen om forretningsadvokater som tjener mye penger. Men det er på en måte spesialiserte, sterkt spesialiserte advokater som jobber mye og som har store selskaper som klienter. Og så er nok verden helt annerledes for de som representerer privatpersoner, typiske familiesaker, forsvarere, som regel også har en helt annen inntekt. Ja. Jeg spurte jo deg om å være med på mitt nettbaserte program i vår, og da ble jeg så overrasket over at du sa ja nesten med en gang. Nå ble jeg ikke overrasket at jeg spurte deg nå, men... Den åpenheten til å samtale med presumtive, eventuelt motsatte strømninger, er jo en flott egenskap, synes jeg da. Ja, jeg tenker at det er viktig. Man må jo snakke sammen, og man må høre hva andre har å si, og da blir man både klokere, og verden tror jeg blir et bedre sted å være. Nettopp det. Men du, det finnes dilemmaer. La oss si hvis du var forsvarsadvokat, og så er det en som ligger an til å vinne sin sak, men du vet at han eller hun er egentlig skyldig. Hvordan er det? Jeg er ikke sikker på om den situasjonen oppstår så ofte. Kanskje ikke. En advokat skal ikke lyve i retten. Jeg tror at veldig mange forsvarere sier nok til sin klient at de ikke vil vite om man er skyldig eller ikke. Så jeg tror at det vet som regel ikke forsvareren om klienten er skyldig eller ikke. Så jeg tror at den situasjonen at du vet at noen er skyldig, men likevel ligger an til å bli frifunnet, 
Jeg tror ikke det er en situation, som opstår så ofte. Ok. Um, men det lyves mye i retten. Det lyves mye i retten. <laughs> ja. Men en advokat skal ikke lyve i retten, og skal ja. ikke fremlegge feilaktig faktum. Mm. Det, er, det er liksom helt grunnleggende. Ja. Du, jeg, hadde, jeg lever tungt inn i en sak i disse dager med en, en, et menighetsmedlem som bor i Kabul. Og som eh, jeg har haft mange fra Afghanistan i menigheten gjennom året. Men han var den eneste som tappte og ble sendt hjem. Forresten av Borgarting Lagermannsretta. Hvor din mann er nå, men det er ikke hans skyld. Eh, fortvilelsen over at en uskyldig blir dømt. Ikke får medhold. Det må jo være tøft det også. For en advokat. Jeg, jeg, jeg husker hans advokat, en kvinne, eh, Helene Åre. Dyktig. Hun gjorde fremragende jobb, og hun hadde sånn medfølelse. Det må være tøft, det. Ja, det tror jeg absolut. og jeg tenker at... Uh, uh, ja, jeg vet jo det at advokater, når, de, når klienten taper saker, at det, det går in på dem, og ikke minst når det er uh, saker hvor man tänker at her burde man absolut ha vunnet fram. Mm. Uh, så det og så er det dessverre så er det jo sånn at noen saker skal også tapes, men uh, jeg tror det at advokatene er oppriktig engasjert i sakene sine og i klientene sine. Um, så jeg tenker at det, det, det er alltid krevende. Ja, nettopp det. Du, nå har du altså vært uh, generalsekretær i advokatforeningen i 18 år. <laughs> og snart flytter dere over gata. Ja i et bedre sted, kanskje? Ja, det gleder jeg meg til. Ja. Ja. Og du gleder dig fortsatt over å jobbe her, sa du. Hva ser du mest frem til i kommende år, årene? Ja, for det første så er det jo utrolig deilig nå å være tilbake på kontoret, mm. for å ta det helt umiddelbare. Ja. Vi har jo stort sett vært på hjemmekontor, for det har jo vært Raiman Johansens ordre til oss alle, at ja. du skal være på hjemmekontor hvis det er mulig. Mm. Så de fleste her har jo sittet på hjemmekontor nå halvannet år. Ja. Uh, og akkurat liksom nå denne uken her, så har folk begynt å komme tilbake til ko på kontoret. Mm. Og det er utrolig hyggelig å se folk igjen. Mm. Jeg må innrømme at uh, uh, å glede seg så mye til å gå på kontoret på jobben, det har jeg nesten aldri gjort før. Jeg bare synes det er så hyggelig å, få, å se alle sammen, og det gir oss så mye energi ja. å være tilbake her. Jeg er ikke en type som uh, passer til hjemmekontor. Nei. Men så er det jo mange spørsmål som, uh, og mange ting vi skal jobbe med fremover. Jeg tenker, uh, vi jobber jo alltid for at advokatforeningen skal bli enda litt bedre. Uh, gi enda bedre service til medlemmene, og, og jobbe enda mer med rettssikkerhet og rettsstat. Uh, som på en måte våre store mål. Mm. Uh, vi har fire områder vi jobber med. Altså det ene er nettopp det jeg sa, at vi prøver å gi god service til medlemmene våre og hjelpe medlemmene våre med enten de er i trøbbel eller med mer sånn praktiske spørsmål. Så jobber vi med um, rettssikkerhet og rettsstatsspørsmål. Altså typiske ting hvor advokater ser at her fungerer ikke lovverket godt nok, eller her fungerer ikke rettsstaten godt nok. Så uh, jobber vi med de sakene. Vi har for eksempel et menneskerettsutvalg uh, som jobber med ulike menneskerettsspørsmål, mm. uh, først og fremst i Norge. Ja. Um, og en ting som vi har vært, jobbet mye med gjennom mange år, det er um, 
isolation i fängslene, ja. både på glattcelle eh, i politiarresten mm. och i isolation för insatte i fängslene. Ja. Och vi menar att eh, det brukas allt för mycket isolation och det är problematisk. Mm. Um, och så jobbar vi sig också mer med sån tredje område är uh, mer sån rammebetingelser mm. som är lite källorde men för regelverket knyttet till advokater då. Ja. Uh, och då är det akkurat nu föreslått uh, en ny advokatlov. Ja. Uh, som vi tänker är väldigt bra så vi mm. hoppar att den blir vedtatt på Stortinget om inte för länge. Ja. Och det sista området vi jobbar väldigt mycket med det är advokatetik. Ja. Och det är ju nettop det du snackade om. Mm. Att det är viktigt att advokater eh, lever upp till det regelverket som eh, de har som ramme för sin verksamhet. Mm. Och nettop det att vi har en klageordning. Mm. Så hvis eh, en advokat har inte fullt regelverket så kan du klaga till oss. Eh, og både det att orientera om eh, advokatetiska regler både till advokat och till folk flest, mm. men också och hoppas att si, driva hela disciplinärsystemet. Det brukar vi ganska mycket resurser och tid på. Ja. Um, så detta är de fyra områdena och det är alltid om, ting vi kan förbättra oss på. Ja. Men som sagt uh, nå liksom i kommande tiden så tänker jag att det med advokat var viktigt för oss och og också de mänsklighetsfrågorna och rättssäkerhetsfrågorna vi jobbar för. Ja. Och så har vi tagit ord för att um, politikerna bör komma med en rättsstatsmelding. Ja. Vi tänker att uh, politikerna tar rättsstaten för mycket för gitt. Du, det är bra sagt. Så de, uh, vi har i Norge en väldigt god rättsstat. Uh, men vi må fortsätta ha det mm. och då må politikerna faktiskt vara upptagna av det. och mm. uh, de resurserna som krävs till det. Ja. Så det vi jobbar för nu är att uh, uh, det ska komma en rättsstatsmelding till Stortinget från regeringen. Ja. Så vi ser om vi får det till. Fantastisk. Du jag blir egentligen berörd när jag snackar med människor som är ärliga som dig. Det gjorde intryck på mig i april när du var på mitt program och det är du fortsatt. du minner mig om Moradi, Lucy Smith, när jag husker henne. Och din far lever också. Han är hur gammal nu? 89 är han. Tidigare högsträtts justitiarius. Ja. Han är han började dra på åren men han är fremdeles frisk och lever i mitt barndomshem då där man alltid bodde. Det är hyggligt. Väldigt. Och så är du stolt mamma. Du har tre barn? Ja, tre flotte barn ja. som nu alla är vuxna. Ja. Jag var ju så heldig att um, vi hade bröllop bara för två veckor sedan för dottern vår som gifte ja. sig. Det var jättegøy. Gratulerar så mycket. Tack ska du ha. Ja. Och är det någon av dem som blir uh, jurister tror du då? Ja då. Uh, de två gutta Uh, er jurister, det vil si den ene er ferdig jurist og jobber som advokatfullmekter, mens han andre studerer jus. Ja. Så det er, ja, sånn er det. Sånn Mange er det. i familien uh, driver med jus hos oss. Ja. Og det blir kanskje flere generasjoner da. Ja, vi får se. Vi får se. <laughs> Jeg tenker at det viktigste er at de driver med noe de har lyst på, Nettopp ikke at de det. er jurister. Nettopp det. Så egentlig så er jeg ganske fornøyd med at vi har klart å få en... Uh, en som driver med noe annet enn jus. Ja, det er ikke verst. Prestasjon i det, i det gode mm. miljøet. Men du, Merete Smitt, en privilegium og en ære for mig å møte dig og få lage program med dig og, og jeg pleier alltid å si til mine gjester at jeg ønsker deg Guds rike velsignelse. Tusen takk for at jeg fikk komme. 